0: Martijn, is het de Paaspauze-Polskast? Wouter, dit is de paaspauze Podcast, Een podcast over wat er leeft binnen Kazoo Limburg. Ook deze podcast hebben we weer coronaproof opgenomen. Om deze podcast te beginnen, gaan we een kijkje nemen achter de schermen van het Verbond. Emily, het is tijd voor een rondje Verbondje.
1: Dag allemaal, hier ben ik weer, Emily, met het nieuws van Kazoo. Op Facebook hadden jullie het al kunnen zien... Onze geliefde Stefanie verlaat helaas het kazoo -schip na vijf prachtige jaren. Wij als collega's gaan haar enorm hard missen. We wensen haar wel heel veel succes in haar nieuwe uitdaging. En we hopen natuurlijk ook snel een vervanger te vinden. En momenteel is de vacature ook lopende, dus moest je zelf interesse hebben of je kent iemand die graag voor Kazoo zou willen werken, deel de vacature, want wie weet wordt dat onze nieuwe collega. Het is ook nog de laatste kans om een berichtje achter te laten voor Stefanie op de message wall, zodat je ook jij en haar een fijne afscheid kan bezorgen. Dan zijn we ook bezig met een nieuwe huisstijl. Jullie kennen wel dus de verschillende spettertjes. En tegenwoordig zijn het vooral de comics eh, die terugkomen in al onze reclame- en promotestijlen. Maar we zijn bezig met een nieuwe huisstijl specifiek voor Jomba. Eh, deze wordt vooral gekoppeld aan de kazoo-huisstijl. Dus de kleurtjes en dergelijke blijven hetzelfde. Maar de bedoeling is om eh, Jomba wordt vaak als een sterk merk gepercipieerd. Dat willen we zo behouden, maar uiteindelijk wel met de bedoeling dat het wel deel is van kazoo. Dus, eh, de verouderde huisstijl gaat weg. De, de kleuren van de, de kazoo-huisstijl worden overgenomen, waardoor het meer één geheel wordt, maar toch nog een sterk iets op zichzelf. Dan corona. Uiteraard hebben jullie allemaal mee vol spanning achter de televisie gezeten. Corona heeft ervoor gezorgd dat... Uh, de Kazoo-vakanties op dit moment zijn afgelast. Alles voor de paasvakantie um, hebben we helaas ja, een, st hebben we een streep door moeten trekken. De Kazurama-vakantie, dat is de enige die door kan gaan. Dus onze vakantie die georganiseerd wordt in het asielcentrum van Lanaken, die kan wel nog doorgaan. We zijn heel blij dat op zijn minst dat project nog door kan gaan en ook de monitoren staan te springen om die ervaring te beleven. Alle basiscursussen die nu helaas hun stageplek opnieuw verloren zijn gegaan, krijgen wel een alternatief aangeboden in de zomervakantie. Dan basiscursus. Het is heel lang een gewik en geweeg geworden. Er zijn verschillende projecten uitgewerkt geweest om uiteindelijk te stranden op de basiscursus gaat door, maar in externaat. De cursus zelf wordt dus op dezelfde manier georganiseerd als de Casorama vakantie. Een groepen van tien, exclusief begeleiding, externaat in de gebouw van Kindheid Jezu. Op vlak van vorming hebben we net het weekend achter de rug. In totaal schreven we 36 cursussen zich in. Voor een digitale cursus is dat een mooi aantal, en is alles over het algemeen goed verlopen geweest. In het na zal onze nieuwe cursus Karoute 21, georganiseerd worden. Hiervoor is momenteel een, cool, een cursusleider gevonden, in de vorm van, of in de persoon van, moet ik zeggen, Daphne Stouten. Momenteel zoeken we kandidaten voor de instructeurplekken en de TP-plekken op te vullen voor deze cursus, zodat het team aan de slag kan. Catapult, um, ja. Met de aanhoudende verstrengingen hebben we gekozen om het dit jaar niet op dezelfde manier te organiseren zoals we het gewoon zijn. We willen, we willen wel graag nog iets organiseren. We hebben verschillende plannen op tafel gelegd waarbij het schommelde tussen een bubbels iets fysiek doen, tot een digitale vorming of misschien gewoon een leuk evenement. Het fungehalte versus het vormingsgehalte. En uiteindelijk zijn we gestrand op een idee waarbij we uitgaan van het is haalbaar in alle mogelijke facetten. Want we hebben ook niet zo heel veel tijd om het te organiseren met de verschuiving van de basiscursus. En daardoor gaat Catapult door op 9 mei. Het moment wanneer normaal gezien de info-ontmoetingen gingen plaatsvinden. Die hebben we sowieso geschrapt, want zo'n groot evenement was absoluut niet Conform de regels of de maatregelen die we verwachten op dat moment. Voor Catapult zelf voorzien we eigenlijk een leuk pakket voor iedere ploeg of vrijwilliger. Waarbij we verschillende methodieke zinspeling elementen erin steken... om eigenlijk een Catapult bij je thuis te organiseren samen met je ploeg. Verder zal er die dag in beperkte mate... Vorming aangeboden worden en zal er ook een apart traject voorzien worden voor de instromers en de DP'ers. Voor de vakanties kan je deze zomer een nieuwe EHBO poepzakjes verwachten. De medische zakjes waren eigenlijk een beetje te groot geworden en ook vaak wat verouderd. Daardoor hebben we nu gekozen om kleinere alternatieven te voorzien en komt er ook een nieuw leuk logo. Spannend dus als je deze zomer de medische koffer opendoet. De Kazoo Shop, die is reeds geprom gelanceerd, gepromoot ook in het begin van januari. Die werkt eigenlijk met vier inkoopmomenten op een jaar. Aan die inkoopmomenten is een levermoment gekoppeld. Wel, als je graag iets wil aankopen met je ploeg of zelf een leuk Kazoo Gadget wil aankopen voor de zomer, dan moet je dat op dit moment bestellen, want eind april sluit de levering voor de zomer, het aankoopmoment voor de zomer, zodat ze dan effectief in juni geleverd worden. Dus haast je allemaal naar de Kazoo-shop eh, en koop je leuke Kazoo-gadgets. Ten slotte eh, werken we achter de schermen aan een nieuwe Jombak. Dit is een tool die vaak gebruikt wordt op cursus. Eh, je, je gaat die wel kennen van al die, die brilletjes waarbij je eh, bijvoorbeeld niet ziet of kokerzicht hebt of dergelijke om, om zelf te ervaren wat het is om eh, een, een beperking of handicap te hebben. Die wordt in een nieuw jasje gestopt. Niet alleen wordt de inhoud bekeken, maar eh, we gaan ook verder om de bak zelf te vernieuwen en dat wordt dan ook meteen gekoppeld aan de nieuwe Jumba Huisdeel. Voilà. Dat is wat er op dit moment speelt. Uh, misschien nog één belangrijke om, om mee te delen aan alle vrijwilligers. Uh, achter de schermen zijn we momenteel bezig met het maken van een nieuw vrijwilligersbeleid. Dit is gekoppeld aan onze beleidsnoten. Dat is iets wat we iedere vier jaar opnieuw schrijven en dat, daarin leggen we eigenlijk vast welke richting we als organisatie uit willen. Waar willen we aan werken? Wat vinden we, op, vinden we op dit moment belangrijk om effectief met de organisatie te zeggen, dit moeten we vastpakken? Een van de elementen die eruit kwam was het vrijwilligersbeleid. We willen daar graag in lijnen over de verbonden heen, met wel nog oog voor lokale eigenheid. Aangezien het een vrijwilligersbeleid is, kunnen we dat enkel doen door te maken met vrijwilligers. En daarvoor zijn er op dit moment verschillende focusgroepen opgericht, waarin vrijwilligers hun zegje kunnen doen en van daaruit zullen verschillende bevragingen opgesteld worden om nadien naar alle vrijwilligers terug te koppelen. Ook voor Limburg zijn er telkens in iedere focusgroep twee afgezanten, afhankelijk van de uh, rol die ze opnemen binnen onze organisatie. En ik hoop dan ook dat iedereen. Ja, de moeite en tijd neemt om de bevraging in te vullen, want als je je graag je stem wil laten horen en die stempel wil drukken op de organisatie, is dit wel het moment. Ziezo, tot zover het nieuws van Kazoo. Moest je nog verder interesse hebben, neem zeker eens een kijkje op de vrijwilligerssite bij de verslagen van de KADOE. want daar kan je ook altijd alles terugvinden. Of volg eens een digitale KADOE mee. Ook daar kan je steeds mee het laatste nieuws te weten komen. zo, tot ziens!
2: Dankjewel Emily voor Grondje voor Bondje. En zoals jullie weten, in maart heeft het weekend VV's plaatsgevonden.
0: En in dat kader hebben Sanne en Sophie een podcast gemaakt over diversiteit. Ik ben met hen gaan praten over deze podcast en over diversiteit binnen Kazoo. Hallo, dag Sanne en Sophie. Welkom in de podcast. Um, stel jullie zelf eens even voor, wie zijn jullie?
3: Hey Martijn, ik ben Sanne. Ik ben al 12 of 13 jaar vrijwilliger binnen Kazoo. Uh, voornamelijk op jomba-vakanties. Ik ben VV-instructeur. En dat is het, denk ik. En ik ben uh, Sophie ik ben nu mijn
4: elfde jaar als vrijwilliger binnen CASO. Um, en ik ben ja, Vivi, Moni en ik heb pas mijn eerste weekend als instructeur gedaan.
0: En ik denk dat we het daarover willen hebben, want jullie hebben iets speciaals gedaan voor dat weekend. Hè? Wat hebben jullie gedaan?
4: We hebben een podcast gemaakt over
3: diversiteit.
0: En waarom een podcast over diversiteit?
3: Goh, um, ik denk, of we denken toch wel dat um, dat thema is dat meer en meer begint te leven, ook buiten Kazoo in de samenleving. Kazoo is eigenlijk een, een heel inclusieve organisatie maar toch merken we dat er eigenlijk heel weinig geweten is of er soms toch ja, niet zoveel voeling is met oké, okay, hoe, hoe moet ik nu met bepaalde specifieke thema's op vakantie omgaan? Omdat sommige thema's ook gewoon nog taboe zijn. En van sommige thema's denk ik dat wij als, als vrijwilliger ook niet bewust zijn
4: dat die thema's er ook spelen, bijvoorbeeld kansarmoede. Dat is nu een thema wat we jammer genoeg niet in de podcast hebben verwerkt gekregen, omdat we niemand vonden die een verhaal daarover wou brengen. Maar dat is ook ja, een van de thema's die we er heel graag hadden ingezien, omdat dat een thema is wat ook wel aanwezig is binnen caso, maar waar de meeste vrijwilligers zich totaal niet van bewust zijn.
0: Ja, jullie, jullie halen het zelf al aan. Caso is vrij divers. En welke thema's snijden jullie daarom zelf aan in jullie podcast?
3: Hoe dan ook hebben we ingespeeld op leeftijdsverschillen op vakantie? We hebben iemand die getuigt over um, een andere origine. We hebben iemand met autisme. Um, iemand met een ander geloof. Um, een fysieke
4: beperking. En dan um, we hebben we ook nog het thema rond seksualiteit. Transgender. Hebben we ook uh, een podcast rondgemaakt? Of is er nog een podcast rond Opkomst? Opkomst, ja.
0: Ja, en, en welke insteek hadden jullie eigenlijk bij het maken van die podcast? Ik
4: denk de bewustwording rond diversiteit vergroten en ook stilstaan bij hoe VV's ermee ja, om kunnen gaan. Tips en tricks geven om bewust om te gaan met diversiteit op vakantie, en een grotere openheid creëren
3: misschien ook wel, um, omdat sommige thema's nog wel ja, taboe zijn. Um, Sommige thema's liggen ook gevoeliger. En ook bij sommige thema's zijn wij, omdat we binnen Kazoo zo open-minded zijn, ook, ook ons er niet van bewust dat dat misschien bij de anderen wel kan spelen. Dat dat soms wel... Oké, okay, voor, voor ons voelt het niet raar als er iemand meegaat um, die, pff, laten we zeggen, autisme heeft of die um, een andere origine heeft. Voor ons is dat normaal. Maar voor de persoon in kwestie is dat niet altijd zo... Uh, of voelt dat niet altijd zo evident of logisch? Um, of krijg je soms vragen van deelnemers waar je niet weet op, ja, hoe je daarop moet antwoorden of anticiperen?
0: Ja, leeftijds, leeftijdsverschil is er volgens mij ook zo een, want um, ja, ik heb zelf ook naar de podcasts geluisterd als, als voorbereiding en dat was nu niet direct bij mij iets van kijk, daar zijn we divers in, omdat ja, zelf zou ik eerder denken van ja, een leeftijdsverschil, dat is doodnormaal binnen Kazoo. Um, dus ik, ik volg jullie daar zeker wel in dat is toch wel ja, misschien een, een vrij diverse organisatie al is. Ja, zijn er zaken waarvan jullie denken van ja, dat doet Kazoo echt al wel goed?
4: Ik denk inspelen op diversiteit en openstaan voor. Kansen bieden aan, ook mensen met een beperking. Allee, mensen met een beperking monitoren, met een beperking kansen geven om mee te gaan op Kazoo vakanties. Traject op maat.
3: En zo is er een mooi voorbeeld van. Ik denk op zich in die leeftijdsverschillen ook wel, omdat we toch redelijk wat oudere vrijwilligers hebben. En het lukt toch maar iedere zomer opnieuw om ja, die mooi te mengen en iedereen een fijne zomer te geven. Een fijne vakantie of een fijne winter.
0: Is dat, is dat misschien ook niet dat we net in, in zo'n vakanties de sterkte van zo'n leeftijdsverschil ook inzetten, waarbij je ja, jongere monitoren kan coachen, maar ook als, als oudere moni nog ja, dingen kan leren van die jongere monies.
4: Zeker en vast. Ik denk, ja, het is ook hetgeen wat Anke in de podcast zei, dat het ook heel veel ja, voordelen heeft, meer voordelen eigenlijk, dan dat er nadelen aan verbonden zijn. Um, dus ik denk zeker dat dat een sterkte is die ingezet wordt ook. Ja.
0: Nu, onlosmakelijk, heel veel zaken binnen Kazoo doen we al goed, maar zijn, er zijn waarschijnlijk ook wel altijd dingen die beter kunnen. Zijn Er zijn in jullie podcast een aantal dingen naar voren gekomen, waarvan jullie denken, van ja, daar kan Kazoo toch nog wel in groeien.
3: In de podcast met Loes, um, die getuigt dan over het, ja, het hebben van een fysieke handicap, gaf zij wel aan, want het is voor deelnemers heel duidelijk op welke vakantie deelnemers met een fysieke beperking kunnen gaan. Um, welke vakanties rolstoel toegankelijk zijn bijvoorbeeld. Um, voor monitoren is dat helemaal niet het geval. In de, want wij moeten vaak onze vakantie al ja, eerder kiezen. En ja, daar wordt dan niet aangehaald van welke vakanties kan nu iemand met een fysieke handicap of fysieke beperking doen. Vooral dan ook naar verblijven en profilering toe. Ja. wat is een rolstoel toegankelijk? En um, ja, soms ook iemand met een, met een traject op maat. Er wordt ook wel naar gekeken van oké, okay, wij krijgen als, als, als vrijwilliger gewoon de keuze uit alle vakanties. Maar iemand met een traject op maat of iemand met autisme bijvoorbeeld, niet allemaal, maar sommigen, krijgen pas een keuze nadien als de monieverdeling al gemaakt is, om als extra monie meegaan en Um, omdat de VV die daarbij meegaat er ook voor moet openstaan om, om zo iemand te begeleiden wat ergens ook wel beperkend werkt voor die vrijwilliger ja, die een traject op maat heeft want die heeft niet de mogelijkheid om te kiezen uit de vakanties die graag wil doen die kan enkel kiezen uit de vakanties die worden opgelegd door, door Kazoo en dat vind ik zelf bijvoorbeeld wel jammer maar ergens ook wel misschien nodig ja,
0: ja dat was dus iets wat, wat mij ook was opgevallen uit de podcast met Sofie dat was dat zij eigenlijk elke zomer met Verbond ging samenzitten om te kijken, ja, op die vakantie kan ik meegaan.
4: Ja, inderdaad. En ik denk dat dat misschien ook iets is waarin Kazoo nog wel kan groeien als hele organisatie, want daar hebben ze zeker ook hun vrijwilligers bij nodig, om diversiteit meer onder, onder de aandacht te brengen en monitoren, vooral ook VV's, denk ik, daar een zelfzekerder gevoel over geven, waardoor er misschien ook meer VV's gaan openstaan om iemand met een traject op maat, autisme of wat dan ook mee op vakantie te nemen zodat die ook gewoon meer keuze hebben en meer vakanties kunnen doen
0: ja, denken jullie dat het nodig is om de, de vrijwilligers nog wat meer te triggeren om, om ja, ze wat meer bewust te maken van ja, zo is echt wel een vrij diverse organisatie en wil daar ook graag mee aan de slag gaan
4: ik denk dat vrijwilligers zich daar misschien wel van bewust zijn dat het een diverse organisatie is. Zeker ook omdat, ja, ik denk dat elke vrijwilliger ook wel weet dat er jongbouwvakanties en zo zijn. Maar dat is nog iets anders dan jezelf zeker genoeg voelen en het gevoel hebben dat je iemand kunt begeleiden met een traject op maat of autisme. Want dat is misschien ook iets wat VV's tegenhoudt.
0: Ja. En, en welke, welke mogelijkheden zien jullie daar nog ja, voor VV's om ja, daar toch meer open voor te staan?
3: Op zich, wat mij bijvoorbeeld bijblijft uit die podcast en wat daarin ook een heel goede tip is, is vooral, doe geen aannames. Denk niet dat je alles of dat je dingen weet over ja, wat die persoon meemaakt, voelt, kan of niet kan. Maar maak het gewoon bespreekbaar. En als je, als, het, als, ja, moet ik zeggen, als je daar start, dan kom je al heel ver. Want heel vaak weten zij veel beter dan wie dan ook welke begeleiding ze nodig hebben. Um, of hoe jij als VV hun daarin het beste kunt ondersteunen.
4: En Ik denk dat misschien sommige VV's en Moniploegen algemeen ook nog wel met dit idee zitten van oh, wat, gaan, wat gaan de gasten zeggen. Terwijl uit de podcast ook al heel duidelijk is gebleken dat gasten daar
3: eigenlijk amper op reageren. Nee, en bij sommige, opnieuw niet bij iedereen, maar voor sommige monitoren krijg je ook een extra Moni mee. Um, dus is dat voor de Moniploeg ook geen extra... Last, om het goed te zeggen.
0: Ja, ter ondersteuning natuurlijk van ja, een Moni die um, ja, rustmomentjes bijvoorbeeld maar nodig heeft, zeg ik maar. Klopt. Dat was ook een van de zaken die ik onthouden heb uit, uit een van de podcasts. Nu, jullie, jullie halen het zelf ook al aan. Gasten gaan heel vaak vrij goed om met die inclusie. Uit leeftijdsverschillen hoorde ik al eens van. Ja, gasten schatten mij 40, 50 jaar, omdat dat voor hun heel oud is. Maar toch eentje, wat, een, een andere die mij bijbleef, dat was. Uit de podcast van Victor. Ja, misschien moeten jullie hem zelf even vertellen.
3: Ja, voor, hoe ik het um, onthouden heb, stond uh, Victor op de parking na de vakantie. En had er een deelnemer um, met autisme tegen zijn papa gezegd wel papa, dat is nu eens een brave neger. En dat was wel binnengekomen. Ja, dat kwam hard aan.
0: Dat is ook begrijpelijk, denk ik. Hè? Want dat is ook iets wat... Ja waar je niet echt verwacht op die vakantie. Zeker omdat, ja, uit, uit die podcast leek het ook zo te zijn dat die gast echt totaal ja, tijdens die vakantie daar nog geen reactie op had gegeven of zo. Maar hebben jullie zelf al zo'n zaken meegemaakt op vakantie? Waarvan jullie denken van, hmm, dat had die gast misschien beter niet gedaan.
4: Niet direct, eigenlijk. Ik heb al uh, wel heel wat monitoren, inclusiemonitoren monitoren, mee gehad op vakantie, maar dat is dikwijls een integratievakantie um, waar, ja, gasten, ouders sowieso al heel anders, ook tegenover het inclusiegegeven staan als ik denk de doorsnee wereld de doorsnee bevolking um.
0: ja. ja de doorsnee wereld ja het is, het is inderdaad een, een groot verschil hoe anders denken jullie dat kazoo is dan de doorsnee wereld
4: ik denk voor dat we ja, in de podcast al een aantal keer gehoord hebben dat er wel een verschil is, niet bij allemaal uh, maar dat er velen wel omschrijven dat de wereld buiten is veel harder is en veel minder open staat voor dan uh, de kazoe wereld Dat ze binnen Kazoe echt wel zichzelf kunnen zijn en kansen krijgen en gewoon aanvaard worden zonder meer.
0: En dat is uiteindelijk wel het allerbelangrijkste, denk ik, hè?
4: Inderdaad. Zeker.
0: Ja, misschien nog één zaak die heel belangrijk is. Ik heb zelf al drie afleveringen gehoord van jullie, van jullie podcast. Ik vind dat een absolute aanrader. Maar waar kunnen mensen jullie beluisteren
3: luisteren? Um, op Spotify? Um, via Anker. Martijn, de rest weet jij beter dan dat ik dat weet eigenlijk.
0: <laughs> eigenlijk gewoon ja, op, op dezelfde platform als de, als de podcast. Ik kan alleen maar zeggen een absolute aanrader om een keer te luisteren zijn er nog zaken die dat jullie kwijt willen over jullie podcast?
4: Ik denk dat we het alle twee heel spannend vonden om eraan te beginnen, maar dat het ook wel heel fijn was om te doen um, en dat we zelf uit veel gesprekken ook al veel geleerd hebben en onze ogen ook al hebben opengetrokken um, en bewuster zijn geworden van
3: bepaalde thema's en we zijn ons ook wel heel bewust dat nog heel veel dingen leven onder de radar. Waaronder dus ja, kansarmoede, waarom we weten, oké, okay, het, het is er. Maar wij staan daar niet altijd bij stil. En wat ook wel een tip is, of die ik me vind vind dat iedereen meeneemt uit die um, podcast, is gewoon opnieuw het, het niet doen van aannames. Communiceren is de basis van alles.
0: Ik vond dat een heel goede tip om mee te eindigen van Sanne en Sophie. Hun podcast kan je beluisteren via Spotify en alle andere podcastkanalen.
2: Een absolute aanrader, zou ik zeggen.
0: En Wouter, jij hebt een leuke afsluiter,
2: hè? Ik ben langsgegaan bij de diensthoofde, de diensthoofde, de baas van Kazoo, Christine. Christine van Mechelen, maar ze is niet van Mechelen. Ik ben hier dus uh, bij Christine, de nieuwe baas, of laten we zeggen, het diensthoofd van alle verbonden. Dat klinkt iets meer Kazoo. <lacht> maar ja, we vragen ons natuurlijk af, wie is Christine? We weten dat Christine Benjamin heeft opgevolgd. Maar Christine, kan je je even voorstellen?
5: Goed, ik ben uh, 43 jaar en ik heb twee kinderen, uh, eentje van uh, acht en, en nu bijna eentje van tien. Uh, die van tien die ging normaal vorig jaar mee met Limburg, ja, voor de eerste keer op kazoo vakantie. Ik woon ondertussen 23 jaar in Brussel en ik ben afkomstig van Westerloom, uit, uh, uit de Kempen.
2: En heb jij zelf ervaring bij Kazoo? Ben je ooit zelf meegeweest of vrijwilliger? Wel,
5: nee. Dat was misschien een beetje het, het gekke. Maar waarom word ik dan directeur van, van, van Kazoo? Ik ben nooit meegeweest met Kazoo. Maar mijn vader, die blijkt wel nog in de tijd bij Jeugd en Gezondheid. Die, die haalt nu allemaal zo oude foto's uit de doos. Van vroeger, van, van toen hij deelnemer was. Maar ook toen als hij nog in de leiding zat. En die, die komt dan af met foto's van Heer Sermeuze. En die, die stelt me nu vragen over hoe zit het met de bel van Belcht enzovoort. Dus ik niet, maar het zit wel in de familie. Ja, want je
2: zegt zelf, geen niet echt ervaring bij Kazoo, maar waarom dan gekozen voor Kazoo? Nu wij begrijpen dat uiteraard waarom je daarvoor gekozen hebt. of ja. waar de interesse?
5: De interesse is er, het zit op twee niveaus. Enerzijds heeft Kazoo me wel geprikkeld, doordat uh, Annabelle, mijn dochter, een, uh, een dik jaar geleden uh, naar mij kwam. En ze was eigenlijk al een jaar bezig. Van, ik wil graag met Kazoo op vakantie, want mijn vriendinnetjes doen dat ook. Totdat ze en dan op een bepaald moment zei, ja mama, en nu moet je opletten, want er gaat een boekje met mijn naam komen. Ik dacht je ja, ja oké, okay. ja, ineens was daar het boekje met haar naam en dat was ze aan het zoeken. En dan op een bepaald moment kwam ze ook thuis, ja mama, nu moet je opletten, want dan, die dag, om dat uur moet je inschrijven. Want dat was allemaal, ze heeft het allemaal zelf georganiseerd. En toen dacht ik van, wauw, dat is wel... Straf, een organisatie die erin slaagt om kinderen via mond- en mondreclame ouders te overtuigen en te informeren wanneer en hoe en wat je moet inschrijven. Dus dat was het eerste. En dan een andere ding is... Ik heb de afgelopen uh, 16 jaar vooral gewerkt in uh, NGO's of maatschappelijk activistische organisaties bij Vluchtelingwerk Vlaanderen, opbouwwerk. Mijn allereerste werkervaring was eigenlijk bij het jeugdwelzijnswerk. Toen was ik coördinator van een jeugdwelzijnswerking in Gent. En dan nu mijn laatste job was bij Elf of 11 als dienst of beweging. Verantwoordelijk voor, alle vrijwilligers, voor de vrijwilligerswerking. En eigenlijk, om ik zo stilaan wel zin te krijgen om terug te gaan naar een organisatie waarin dat niet de missie en de visie is dat je de hele wereld aan het veranderen bent. Maar ik dacht zo terug naar een organisatie met een hele heldere missie en visie. En dat is eigenlijk wel waar dat kazoo is. Dat is eigenlijk die toffe uh, vakanties organiseren samen met die vrijwilligers. En dus de combinatie ineens zie ik dan een vacature verschijnen, directeur kazoo. Uh, en ik had dat net, dat was uh, denk ik ergens in ja, januari vorig jaar, net na de inschrijving van mijn dochter. En dan dacht ik, tja, ik ga toch wel eens onderzoeken. En voilà. Toen... Uh, de, de vacature doorscrollt. Uh, dan heb ik uh, een keer een telefoontje gedaan ook met Benjamin om toch naar een te polsen: van ja, hey, en hoe zit dat? En, en zo de thema's waar ik mee bezig was in mijn andere jobs: allee, zijn dat thema's waar Kazoo ook warm van wordt of, of wakker van ligt? En dan zei ik ook: van ja, het, het principe iedereen mee en, uh, en zo verder. En dat heeft mij eigenlijk uh, heel enthousiast gemaakt om. Uh, te gaan voor, uh, voor die job. En voilà, dus eigenlijk alles komt eraan terug. Het vrijwilligersaspect, dat is een rode draad doorheen mijn uh, afgelopen werkervaringen. Het maatschappelijk engagement dat in Cazu zit. En dan eigenlijk back to mijn eerste uh, werkervaring en liefde, dat is uh, het jeugdwerk.
2: En had je enig idee hoe groot Cazu was en wat er leert binnen Cazu?
5: Ik moet zeggen dat ik niet besefte dat Kazoe zo groot was. Dus dat, dat is eigenlijk tijdens mijn selectieproces. Ik dacht van: wow, het is eigenlijk gewoon de grootste organisatie in Vlaanderen. Dus ik denk dat we bijna de grootste zijn ook op vlak van kadervorming, het aantal vakanties. Dus daar ben ik eigenlijk wel van onder de indruk. En ook het, het aantal vrijwilligers en de professionaliteit waarmee dat er gewerkt wordt. Maar ook het vertrouwen, en dat hoor ik ook. Uh, dat is wel heel fijn om directeur te worden van zo'n organisatie. Dus dat mensen vertellen: van ah, ik ben nu. Uh, ik werk bij Kazoo, het vertrouwen dat eigenlijk veel mensen hebben in de kwaliteit en, en de, ook de kwaliteit van de monitoren en de vrijwilligers, uh, maar ook van partners waar ik nu al mee in contact ben gekomen. Zo, uh, partners waarmee we mm. samenwerken, dat er nog altijd... Ja, maar als die van Kazoo komen, uh, dan is het goed georganiseerd en die zijn... Allee, braaf is misschien een, een, niet het juiste woord, maar weet je, dat, dat is zo goed georganiseerd en dat is, dat is, uh, die zorgen goed voor de kinderen. en Alles loopt daar goed. Dus dat, ja, dat is best wel om trots op te zijn eigenlijk. Ja,
2: je zei het net, je bent uh, vorig jaar begonnen, 2020, dat was al een stevige start om te mogen beginnen. Hoe heb je daar ervaren zo je eerste jaar?
5: Goh. Ja, mijn eerste jaar. Ik ben in 2 juni uh, begonnen. Ik weet wel dat ik even dacht mijn, mijn eerste gesprekken met Benjamin zo overdraagt en, en zo waar we voor vlak voor die zomer en dan ook van, waar oh, Steven Caso financieel op af, dat ik toch wel even dacht van, oké, okay, dit, uh, dit wordt pittig. Uh, hoe heb ik dat ervaren? Eén, er is een ongelooflijk strafteam binnen Caso van, van medewerkers van dienst, de stafmedewerkers en coördinatoren. Dat helpt wel natuurlijk om hun weg te vinden en uh, die hadden ook al heel hard gewerkt eigenlijk om 2020 samen met jullie met de vrijwilligers in de stijgers te kunnen zetten dus dat is eigenlijk wel fijn om in zo'n team terecht te komen dus dat je weet van allee, dat, is, dat draait en er is een, een hoge professionaliteit en een heel veel gedreven vrijwilligers en dat zit enorm veel passie dus dat is voor mij het eerste dus heel veel passie en dan was het Heel die coronacrisis en die ups and downs en die rollercoasters en turbulentie Wat kan er wel, wat kan er niet en terugschakelen. Dat is ook wel pittig, maar ik ben wel verbaasd over en, en ook blij om te zien over de flexibiliteit en gedrevenheid er is om er toch altijd terug opnieuw voor te blijven gaan. Ook al weten we dat het altijd terug een, een dubbeltje op zijn kant is van wat gaat er wel kunnen we niet kunnen, hoe hebben we ons voorbereid, maar dat maakt wel dat... Casu, een organisatie, is die er nog altijd staat. Dat is een beetje mijn, mijn eerste ervaring. Zo.
2: En wat uh, gaat je erbij blijven van de eerste zomer als uh, baas van Kazoo, zullen we maar zeggen? Het was een speciaal zomer met corona gebeuren. Annulaties, vakanties erbij komen in het binnenland, aanpassingen. Zoals je zelf zei, flexibiliteit, dat enorm troef is.
5: Wat is mij bijgebleven is dat ik het wel heel straf vond hoe dat er op korte tijd, denk ik, bijna 5000 nieuwe vakantieplaatsen zijn aangemaakt, maar ook ingevuld geraakt door monitoren. En dan ook, als je dan naar de evaluaties kijkt, hoe blij dat al die kinderen en jongeren zijn en hoe vlekkeloos dat dat verlopen is. Dus dat vond ik wel, wel mega... Dat vond ik ook heel straf. Wat ik wel jammer vond, was dat ik zelf niet op bezoek ben kunnen gaan, want dat er geen externen werden toegelaten. Dus dat is een beetje zo een zomer van op een afstand. En zo uh, sfeerbeelden van op een afstand, dus uh, het is zo dubbel. Zo niet helemaal ondergedompeld kunnen worden, maar wel heel blij dat alles zo vlekkeloos verlopen is en, en uh, dat iedereen zo content en energie heeft gekregen. Want we hebben het wel nodig gehad uh, om het najaar aan te kunnen. Nu,
2: je zei het er straks al in het begin van het gesprek. Een van je kinderen had zich zelf ook ingeschreven. Heeft hij zich dit jaar ook opnieuw ingeschreven?
5: Ja, ja, en de jongste ook. De, want vorig jaar is mijn oudste dochter dan niet kunnen meegaan uiteindelijk op het laatste moment omdat ze een ongeluk had gehad, de dag voor, uh, voor de vakantie. Maar uh, dit jaar alle twee terug. De, eerste, de jongste voor de eerste keer van de partij en de oudste is er terug bij.
2: Ja, dan is het hem toch gelukt om binnen te geraken en een oh. plaatje te bemachtigen. Want ze zeggen ook wel dat bij Kazoo een plaatje bemachtigen nog erger is dan een ticket bij Tomorrowland te verkrijgen.
5: Maar dat was een stressmoment voor mij. <laughs> dat was ongelooflijk. Ja, want ik zat hier uh, op het Nationaal Secretariat op dat moment ook, omdat ik die boekingstart wel wilde meemaken en ook kijken van hoe het loopt dat achter de schermen. En um, zo ja, het inloggen en het ticketje aanmaken. En uh, ik vind het ook, uh, iedereen bij Kazoo gaat over, is gelijk voor de wet, dus het is niet zo dat je dan als directeur een extra achterpoortje krijgt of zo. Het is gewoon mee in de wachtrij. Maar ik had dan wel twee kinderen thuis die zaten te wachten en die zeiden, als wij niet ingeschreven raken, mama, en je bent de directeur. <laughs> dus ik dacht van, oké, okay, ik moet hier een plek hebben, want ik kreeg dat hier thuis niet uitgelegd. En dan, mijn zoontje heeft zijn uh, tweede keuze, samen met zijn vriendjes. En hij was heel gelukkig. En dan, mijn dochter stond op de reservelijst van haar eerste keuze en heeft haar eerste plaats. Maar, mijn hart klopt zeer snel en het stressniveau was na van hand. Ja.
2: ja, dus uh, mama-content, kinderen-content, laat die zoren maar komen.
5: Absoluut, absoluut. Ze kijken er heel erg naar uit.
2: Nu, bij ons in Limburg was de boeking een, een record dit jaar. In het algemeen heeft Kazoo meer inschrijvingen dan uh, vorig jaar.
5: Ik weet dat er, op sorry, de, de juiste grafieken, maar ik weet dat, ons, dat we heel veel inschrijvingen hebben, dus dat we ook niet veraf zitten... Van een record, of dat het nu meer is dan vorig jaar, op dat moment, dat kan ik nog niet zeggen. Maar ik weet wel dat het zeer snel is gegaan. En zeker bij een aantal oudere leeftijden zijn het aantal inschrijvingen wel, wel stevig gestegen.
2: Ja, een wordt ook altijd ouder en ouder. Weldra beginnen de voorbereidingen van 75 jaar kazoo. Ik heb zelf met een uh, unieke bende uh, vrijwilligers 70 jaar kazoo mee mogen organiseren. Hoe zie jij 75 jaar kazoo in de toekomst?
5: Hoe zie ik het? Ik zie dan vooral een, um, een feest waar dat heel veel mensen en vrijwilligers aan mee kunnen werken. Ik laat dat ook wel graag aan hen over. Ik denk dat dat niet aan mij is om te gaan zeggen dat een feest maar het mag wel een stevig feest zijn. Dat vooral. Ik zie uh, veel volk, veel ambiance. En ik denk vooral, 75 jaar kazoo, zo'n feest... In 2022, nadat nou we zo lang niet hebben mogen feesten, dat kan niet anders dan geweldig zijn.
2: Hè? Ja, Ik denk dat dat een punt is waar iedereen wel naar uitkijkt. Dat dat zoiets is van, we sluiten een stuk af en we beginnen een nieuw stuk. En dat dat even goede je knaller mag zijn als de vorige editie. Als jij uh, nog een boodschap naar uh, onze vrijwilligers mocht geven, het zijn de naar de zomer toe, het zijn naar hun monicarrière toe, wat zou je dan, dan nog willen meegeven?
5: Ik wil hen naar de zomer toe... Super veel uh, energie wensen. En vooral, ik wens hen vooral een goede zomer. Waarin dat we heel veel dingen terug kunnen doen. Dat we samen op vakantie kunnen gaan. Ik hoop ook echt. En ik wens hen ook vakanties in het verre buitenland. dat we toch een stukje van die corona-episode deze zomer achter ons kunnen laten. En ik wens hen daar vooral heel veel uh, energie, flexibiliteit, enthousiasme, gedrevenheid en uh, vooral verbondenheid met elkaar en met de deelnemers en met Kassel.
2: Dankjewel, u wel, Christine. Dan wensen wij u vooral een
5: eerste leuke en
2: fantastisch bezoek toe op een van de vakanties hopelijk de komende zomer. En uh, wie weet zien we je wel ergens op een van onze eigen vakanties verschijnen.
5: Ja, dat zou super zijn. Hè? Ik zou heel graag ergens een tour van de, de verbondelijke vakanties doen deze zomer.
2: Altijd ja. welkom op een, een van onze activiteiten ook als toegelaten is.
5: Ah oh, wel, dat is goed.
2: Ik wacht op een uitnodiging van jullie. Prima, het staat genoteerd. Christine, dank je wel. Ja, dank je wel, Wouter. Je hebt er wel gehoord, maar niet gezien. Want dit was Christine. Maar Martijn, je hebt nog iets te melden.
0: Ja, want na vijf mooie jaren gaan we afscheid nemen van iemand. We weten allemaal wel over wie het gaat. En voor wie het nog niet zou weten, het is Stefanie. Maar daarom hebben we wel binnenkort een gesprek met haar. Dit wordt de enige echte Stephanie Special. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Graag wil iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan deze editie. En aan jullie om te luisteren. En graag tot de volgende podcast.